0: Même si tous les chapeaux
1: lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau.
0: Vous écoutez du trisac. Les médias vus autrement euh, cette semaine avec Jean-François Dumas, président d'Influence Communication. Jean-François, bonjour. Salut, Benoît. Alors, le but, c'est de regarder ce qui se dit ailleurs euh, un peu sur notre nombril. Ben oui, puis c'est toujours le fun de voir comment les autres nous perçoivent
1: et d'avoir un angle différent. Parce que évidemment, au Québec, d'abord, premièrement, au Québec, on a une presse très polarisée, on pense à peu près tous de la même façon, dans le même angle, on dit tous à peu près la même chose, euh, et il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de différence. Je dis souvent, moi, que si la, 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 la différence et la disparité et l'opposition dans les médias sont des richesse, ben au Québec, on est pas mal pauvre. Parce que on pense à peu près tous de la même façon, on, on s'intéresse au même sujet dans le même angle de la même façon. Et je trouve ça le fun d'aller voir ailleurs dans d'autres médias, comme par exemple cette semaine, je suis allé voir dans des médias américains, euh, la fameuse histoire des immigrants qu'on dit illégaux, les, mmh. les demandeurs d'asile. Comment c'est
0: perçu au bord de la frontière comparativement à ce que, ce que nous, on raconte chez nous au Québec? Hum. – en, a... en passant, en passant Jean-François, j'ai un avocat qui m'a ouais. dit, qui m'a envoyé une photo de l'affiche euh, au chemin Roxham, et le gouvernement canadien dit que c'est une entrée illégale. Fait On a beau dire c'est irrégulier pour être politiquement correct, ouais. euh, mais ouais. le gouvernement canadien lui-même considère que c'est un geste illégal qui est posé. – que... ben, OK, mettons ça de cet angle-là, Benoît. Et, et,
1: et là, je me dis, si c'est illégal, je me dis on, on doit avoir un problème certain parce que j'ai regardé des statistiques. D'abord, il y a un journal américain, le Northwest Arkansas, Démocrate Gazette, mm. qui mercredi a publié un article qui met vraiment en lumière une réalité bien différente d'un point de vue québécois, canadien et d'un point de vue américain. D'abord, nous, chez nous, au Québec, on le savait déjà depuis quelques, quelques semaines, on a appris qu'il y a eu 30, presque 40 000 migrants euh, des demandeurs d'asile qui ont traversé la frontière par le Québec, donc essentiellement le chemin de Roxham, majoritairement. Euh, ça, c'est 43 des demandeurs d'asile au Canada l'année passée. Euh, et aux États-Unis, l'article nous apprend que pendant la même période, donc en 2022, il n'y en a pas eu 40 000. Il y a eu 2 227 personnes qui se sont faites arrêter en essayant de traverser la frontière à partir du Québec. Donc, tu en as 40 000 d'un bord, 2 200 de l'autre. C'est parce qu'il y a vraiment les... Le Canada est pas mal plus sexy que les États-Unis, ou bien les, 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 les Américains sont mieux équipés pour poigner le monde à la frontière. En tout cas, il y a une <rire> grosse, grosse différence. Ouais. là, je me dis, si on a les mêmes objectifs de part et d'autre, euh, on pourrait peut-être se concerter un petit peu plus, je ne sais pas, à la frontière pour avoir. Parce que là, on, on, on empêche les gens, on, on s'inquiète beaucoup sur ce qui entre chez nous, mais ça a l'air qu'on se batte pas ben, ben, savoir qu'est-ce qui sort de chez nous.
0: Ouais, mais il n'en sort pas
1: beaucoup, là. Il n'en sort pas beaucoup. Et en comparaison, et d'ailleurs de l'article, c'est intéressant parce que l'article racontait que les Américains ont, ont tenté d'éradiquer cette crise-là, ont décidé aux douanes d'ajouter 25 nouveaux agents. Et dans l'article, un peu plus loin, ils annoncent, ils disent que en comparaison, la frontière mexique Américain états unis en 2022, donc pendant la même période, mm. l'année passée, ils
0: ont arrêté plus de 762 000 personnes. Mm. Ça, C'est ceux qui ont poigné. C'est sûr qu'ils ont pogné, oui, oui, c'est ça. Oui, ça. Fait que je pense qu'il y a un problème davantage avec la, la, la frontière mexico-américaine oui. que canado-américaine. Oui. Hein? Et on dit souvent que la frontière canado-américaine est une des frontières les plus tranquilles dans le monde. On en
1: a encore un bel ben exemple. Oui. Ben mais ben c'est oui. fascinant de voir à quel point il y a une différence. On a quarante mille personnes qui rentrent au Canada, qui étaient demandeurs d'asile, versus 2200 qui se sont fait arrêter de l'autre bord. Mm. Ils y, ça, en tout cas, peut bien que les agences de voyage canadiennes sont plus populaires
0: à cause de tout ça. Non, mais il enfin, faut dire que Justin Trudeau, le mémo qu'il a envoyé sur Twitter, était plus invitant que celui qui avait été envoyé par Donald Trump à l'époque. Hein? Oui, en effet. Est-ce ouais. est 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 que le Canada est plus euh, tolérant que le Québec? Nous, on est des islamistes, des pas des islamistes, des islamophobes, des racistes, des xénophobes, ouais, des parfums, des... Profins, des, fond, des, hein? des ben, bref, on le sait. On est raciste, on est, est intolérant.
1: D'ailleurs, j'ai trouvé un article et, et à l'étranger. C'est le Pakistan Today qui a publié un article vendredi dernier. C'est un gars qui est à Toronto. C'est un Canadien qui travaille pour la chaîne Al Jazeera. Il a publié une lettre ouverte qui s'appelle Andrew Mitrovica. Il a publié un article dans, dans, dans le journal le Pakistanais expliquant que... C'était rendu épouvantable à quel point on était devenu intolérant à l'égard de, de la communauté musulmane, particulièrement au Canada, euh, et qu'il y avait de plus en plus d'agressions et d'intolérances et qu'elles étaient tolérées par la police, et les tribunaux au Canada. Et là, il, il donne en exemple, Benoît, un paquet d'affaires et de cas isolés qui sont arrivés un peu partout au pays, des agressions, toutes sortes d'histoires, y compris la fusillade de Québec à la mosquée de Québec qui est arrivée, je crois, deux ans. Et, et, et là, il raconte tout ça à, et à quel point... Les, les, les gens qui sont à l'origine de ça, alors, il y a une tolérance, on accepte tout ça dans notre communauté. Il donne un exemple, entre autres, qu'en en 2021, pardon, les cas d'agression contre la communauté musulmane ont augmenté de 71 Il ne dit pas si en 2022 ça a baissé, il ne dit pas que hmm. si 2021 était une année exceptionnelle, mais il, dit, il, il, il raconte ce chiffre-là en expliquant que c'est la communauté musulmane qui est ciblée par l'intolérance et le racisme au Canada parce que, tu sais, quand tu joues à la victime, tu fais de la victimisation en série. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Et, et, et cet article-là... Excuse-moi,
0: ce, mais il ne dit pas où il a pris ses chiffres, ce sympathique non, ouais. personnage. Il ne parle pas. Il, il sent fait... Fait juste... ça de son cul, mais il faut le croire sur parole. Exactement. Ouais,
1: c'est un bon journaliste. Certainement un bon <rire> journaliste qui vérifie ses sources. Oui, ouais, c'est ça. Et quand ça fait son affaire. Puis Évidemment, dans l'article, il ne fait pas référence non plus au meurtre dans, chez les femmes autochtones au Canada les autres communautés culturelles, les agressions ou les famicides au Canada. Ils n'en parle pas. Ils parlent juste... la Et ça, c'est tellement dangereux, l'espèce de cocktail parfait pour partir une chicane en expliquant que ma victimisation est pire que la tienne. Et ça, c'est... L'autre affaire, et je souviens-toi bien ce que je te raconte là, c'est que avec tout ce qui se dit sur les Chinois actuellement et les relations entre la Chine et le Canada... Après la pandémie. Après la pandémie aussi. Ben oui. Oui, je ne serais pas surpris que d'ici quelques années, la communauté chinoise soit à son tour aussi euh, très ciblée par toutes sortes d'histoires et que et les relations, de, ce que les médias rapportent bien sûr, mais les relations de la communauté chinoise mm -hmm. et, la, et les différentes communautés au Canada soient assez houleuses dans quelques années. Parce que là, actuellement, quand tu regardes, puis d'ailleurs, c'est un, un autre des sujets que je voulais aborder avec toi, quand tu regardes ce qu'ils se racontent en Chine actuellement, sur les histoires avec le Canada et avec Justin Trudeau versus ce qui se passe chez nous au Canada et ce qui se dit aux États-Unis. Des fois, tu regardes ça, tu te dis, est-ce que c'est ce sont des faits ou c'est une grosse opération de relations publiques? Mmh. Parce que actuellement là, il y a l'histoire de, 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 de la police chinoise, des postes de police chinois qui seraient installés un petit peu partout dans la région de Montréal. Mais là, il y a eu l'histoire des élections truquées ou influencé par les, les Chinois euh, au Canada évidemment pour une des rares fois Trudeau puis la chaîne ils sont d'accord parce que Justin Trudeau ça le fait rigoler il n'y croit pas puis les Chinois évidemment non plus mais les Chinois en profitent pour discréditer le Premier ministre canadien ça va de soi c'est ça s'inscrit dans toute une série d'opérations de déclarations actuellement Benoît presque à tous les jours dans les journaux publiés en Chine et particulièrement les journaux publiés en anglais, évidemment comme par hasard, il mm. euh, euh, y a des articles qui sont publiés pour discréditer le Canada, le gouvernement canadien et le premier ministre du Canada. Et, et on fait référence à cette histoire-là, on fait référence à toutes sortes d'affaires en expliquant que le premier ministre du Canada, s'il y avait eu de l'aide des Chinois, ben, peut-être ben que les, les, so les sondages d'opinion sont un petit peu meilleurs aujourd'hui. Mais il ne parle pas,
0: pas... parle pas de Han là qui a été élu dans la région de Toronto? Qui a, qui a été élu grâce à des autobus puis avec euh, des, des bénévoles... Ah, non, euh, ah, non, ah, non il part même
1: qu'il y a un des articles, c'est amusant, un des articles qui était dans le China Today, à Daily, qui a été, qui a été publié cette semaine, qui expliquait... et on, le, le, le Comme par hasard, évidemment, on s'entend que c'est l'État chinois qui contrôle ces journaux-là, mais on prenait la peine de citer que on sait que les États-Unis sont intervenus dans les élections d'au moins 30 pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on met le singe sur l'épaule des Américains en disant, ben non, nous autres, on n'a rien fait. Ouais. Mais on ne parle pas des Américains qui sont impliqués dans toutes sortes
0: d'opérations. De, de, mais tu sais pourquoi la Chine fait ça ben là, je viens de réaliser parce qu'ils n'ont ont pas d'élections chez eux. Euh, ils se font nommer. Ils, pis, ils sont
1: jaloux. Mais ben non, ils sont le, jaloux. celui
0: qui s'oppose au parti communiste, il est exécuté sur la place publique. Fait que là, il voit des élections. Ben il se dit hey, ça doit être le fun de participer à des élections. On va le faire, mais ailleurs qu'en Chine. Fait que c'est ça que ça donne. Euh, dernière nouvelle, Jean-François. Ah oui, le Québec, tu sais, le, le Québec, c'est une, une ville. Le
1: Québec, c'est une province. Montréal, c'est la même chose. Et dans à l'échelle internationale, moi, je vais à tous les jours, je vais voir dans les bases de données étrangères, pis dès que le mot Québec-Montréal, je vais voir de quoi il parle. Et évidemment, c'est euh, c'est des fois un quartier en Angleterre. Il y a une autoroute en Nouvelle-Zélande qui s'appelle l'autoroute Québec. Euh, il y a, ça, ça porte toutes sortes de noms, mais c'est aussi autre chose. Et, et je vois toutes sortes d'affaires apparaître... C'est bien rigolo. Il y a, d'abord, le Québec et Montréal sont, sont je, je remarque très souvent qu'il y a des ensembles de salons. Des ensembles de salons, des divans, mmh. des fauteuils. C'est un style, un style de décoration, le style Montréal, le style Québec, le style de salle à manger également, qui se rapproche pas mal du colonial, je t'avoue. Ah, <rire> ça a l'air pas mal. Oh, ben, ben, beau. Mettons qu'on se réinvente pas, bon, ben, ben, ça a l'air pas mal kitsch. En Afrique du Sud, c'est une baignoire, le Québec. <rire> oui, tu le, Prends un bain dans le Québec. En Australie, tu peux acheter une maison de style Montréal. Et j'ai trouvé des cabanons montréalais. Il y a le Maestro Montréal. McDonald's a sorti un hamburger en Norvège l'année passée. Il s'appelle le Maestro Montréal. J'ai trouvé des kits patio Et, et l'affaire qui est vraiment cute, ouais. c'est la sacoche Kip Middleton qui s'appelle le Nano Montréal. Ça, c'est la nouvelle création. Ça doit création. Être ch
0: quelque chose de Donc, Parfait.
1: Donc, non ni de poule, on n'en parle pas à l'étranger, on parle pas de mode et de décoration, c'est ça, le Québec.
0: On se laisse là-dessus, Jean-François Dumas, d'Influence oui, communication. Merci. Bye-bye.